1: Здравствуйте, сегодня в студии автоюрист, адвокат Сергей Радько. Мы будем говорить о дорожно-транспортных происшествиях и об автоподставах. Ну, потому что некоторые из вас знают, а те, кто не знают, я сейчас расскажу. У меня была очень странная история. Я до сих пор не могу точно сказать, что это было, но было это так. Днем 2 сентября я подъехал на парковку, открытую наземную магазина «Ашан» по адресу Бесединское шоссе, Владение, 15, Оставил машину и пошел в магазин, спокойно минут 40 там провел, и когда вышел, то увидел, что в заднем бампере моей тестовой машины торчит так аккуратно туда припаркованная Toyota Auris. Старая, битая по кругу, то есть там и бампер передний пострадал, которым как раз она была прижата к тестовому автомобилю. А тестовый автомобиль сразу видно, что не дешевый, потому что это Genesis G90. Понятно, что там на 99% у владельца. Есть и «Осага», и «Каска». Владелец человека обеспеченный. Ну, никто же не знает, что это тестовая машина. И машина прямо новая, как с иголочки. Но ну, они, собственно, у нас недавно появились. Вот эти автомобили рестайлинговые. И здесь, ну, прямо вот она блестела и сияла. Потому что я еще накануне получил. Она была чистая, мытая прекрасная. И цвет еще очень красивый. Вот. И главное, что второго участника на месте нет. То есть, вот припаркована машина в задний бампер. Другая. еще на этой «Тойоте» были следы от ленты Вот когда заматывают машину при эвакуации, вот ленту отодрали, но следы очень явно заметные остались. И там очень много было коцков на этой машине. Она сама какая-то вот лохматого года. И никого нет. Наверное, у человека, который в такую ситуацию попадает, и который не знает, что делать, первая мысль – посмотреть, какие повреждения отъехать, и потом, вполне возможно, он замечает, что повреждений нет, ну и думает, а что такого тогда, я поеду. А, кстати, вот еще один довольно интересный момент. Под передним колесом Тойоты был положен кусок кирпича, чтобы она вперед не катилась. Кто положил, тоже непонятно. Но вот кусочек кирпича там лежит. Вот такая ситуация. Ну, я сразу, поскольку я, в общем, представляю себе, чем это все может вылиться, все сфотографировал и вызвал сотрудников ГИБДД. То есть где-то через 2 минуты после того, как я все увидела, они уже, ну, можно сказать, ехали. Потому что сейчас, конечно, с этим сложности приезжают. Они не очень быстро, но, тем не менее, вызов был зафиксирован. И вот теперь. Мнение эксперта в студии автоюриста, адвокат Сергей Радько. Здравствуйте, что это вообще могло быть? Могла ли это быть подстава? Потому что потом я вот расскажу, как дальше события развивались. Характерно это, что-то сразу обращает на себя внимание?
0: Ну, как подстава это вполне могло быть, если бы вы, например, увидели, что повреждения небольшие, что их можно легко устранить, если у вас есть каска, то вы могли бы уехать, а потом через какое-то время могла быть ситуация, либо вас остановил бы сотрудник полиции, сказал бы, что вы уехали с места происшествия, и на вас э, пожаловался второй участник, да, либо он бы вас догнал а бы сказал, что вот вы при маневре на парковке не заметили его машину, поцарапали. То есть могли быть самые различные варианты развития событий, но все все бы сводилось к тому, что вы совершили ДТП, вы его участник, а виновник, невиновник, неважно, вы оставили место происшествия, вам за это грозит либо административный арест, либо лишение права управления, и вам бы предложили каким-то образом данный вопрос урегулировать на месте. Вот поэтому то, что вы вызвали сотрудников полиции, поступили абсолютно правильно, и в этом случае вы избежали возможных неприятностей, которые могли бы случиться. Если же это была не подстава, если это была обычная авария, когда второй участник разворачивался, не заметил вашу машину, или она покатилась, сама стукнула, да, то тоже правильно поступили, потому что если второго участника нет, то вы не можете с ним оформить ДТП
1: без сотрудников полиции, поэтому вы вызвали ГИБДД и поступили абсолютно правильно. Ну вот, как дальше развивались события? Во-первых, сразу ко мне стал подходить... Э сотрудник Ашана, ну, в таких они оранжевых жилетках, тележки возит, и говорит, ну, вы идите, позовите водителя через громкую связь в магазине. Я говорю, да нет, я, в общем, позвал ГИБДД, и мне этого достаточно, водитель придет, хорошо, не придет. Потом появился человек такой тоже в восточной наружности, ну, давайте совершенно условно армянином его назовем, потому что, ну, вот, на мой взгляд, как-то так, но вполне мог быть и азербайджанцем, в общем, который тоже стал предлагать свою помощь. Помощь, говорит, давай я подежурю, а ты иди позови вот владельца, я говорю, да нет, мне не надо, вот, и он был очень настойчив, поэтому я ему сказал, что а ты случайно не в доле? после чего этот товарищ изменился в лице, сел в свою машину, которая рядом стояла, Toyota, примерно такого же возраста, только RAV4, как я имею в виду Аурис, которая въехала мне в задний бампер, и... Сразу уехал, Еще так вот по пути махнул мне рукой, и больше я его не видел. Вот так развивались события, что, в общем-то, меня побудило думать, что не все так просто.
0: Ну, наверное, трудно поверить в то, что вдруг сердобольные граждане по доброте душевной будут терять свое время, чтобы вам помочь оформить какую-то царапину на бампере. Поэтому не исключено, что это могла быть подстава, потому что вся ситуация была очень похожа на срежисс... срежиссированный спектакль. И свидетели уже есть. Тут, если бы вы уехали, они, они, они бы могли сказать, что они видели, как вы парковались, поцарапали чужую машину. Возможно, бы они вместе с потерпевшим, так называемым, вас бы догнали, стали бы давить на вас, говорить, что вы скрылись с место пришествия, вам грозит за это арест, лишение прав, давайте расчитаемся на месте. Ну и далее спектакль мог быть в разных вариантах, но примерно об одном и том же.
1: Дальше события развивались следующим образом. Минут через сорок подходит ну, достаточно молодая пара, девушка, молодой человек, такой с хорошей черной бородой, а вот, говорит, ох, какой ужас. Наверное, мы забы забыли поставить нашу машину на ручник. Вот она откатилась. Ну, что же делать? Я говорю, да, в общем-то уже все, я сделал, ГБДД вызвал. Потом они как-то, во-первых, отогнали машину, сказали: "Ох, а кирпич кто-то положил, посмотрите". Вот, наверное, это какой-то добрый человек, который мимо проходил, видел, что произошло, и решил, чтобы дальше не ехал. Причем, вот, честно говоря, там больше осколков кирпича я не видел. В поле зрения моего, вот откуда он взялся там на парковке, вроде там кирпич, с кирпичей ничего нет, кирпичи так не валяются. Но... Не так просто найти на парковке кирпич, да. Да, но здесь был такой вот настоящий кусок кирпича под колесо подложено. Вот, и потом они сначала э, отогнали машину, такое ощущение, что хотели уехать. Увидели, что я их фотографирую, э, вернулись обратно, встали рядом и стали ждать со мной сотрудников ГИБДД. Сотрудники ГИБДД довольно долго не ехали, я позвонил еще раз, сказал, что, вы знаете, у меня есть э, какие-то сомнения внутри. И, похоже, все это на подставу, поэтому вот не могли бы вы обратить на это внимание, и в итоге они, да, обратили внимание, через какое-то время мне позвонил уже сотрудник ГИБДД, который работал на соседнем посту, попросил прислать фотографии, которые я сделал в WhatsApp, и я ему прислал фотографии, и он сказал, берите второго участника, подъезжайте ко мне, вот мы находимся там-то, там-то, рядом с Московской кольцевой, и мы вам все оформим.
0: Абсолютно правильно поступили, то есть вы действовали Согласно указаниям сотрудников ГИБДД Вы не стали на месте оформлять документы Со вторым участником, потому что я так понимаю Что они были не совсем согласны С обстоятельствами происшествия Вы позвонили в ГИБДД и действовали согласно Пункту 261 правил, то есть поехали На то место, которое указал Сотрудник полиции для оформления происшествия Абсолютно правильно
1: То есть вот здесь тоже важный момент Если вам сотрудник ГИБД говорит Приезжайте ко мне, то здесь уже никаких вопросов нет Вы просто берете и приезжаете
0: Но не совсем так, дело в том, что есть если у вас нет разногласий, вы можете оформить аварию без сотрудников полиции. Вот если это сделать по закону об ОСАГО невозможно, то тогда нужно звонить в полицию, записывать адреса и телефоны очевидцев и уже действовать согласно указаниям сотрудников полиции по поводу места происшествия. Если они скажут, что приезжайте к нам, то, соответственно, нужно зафиксировать положение машин, повреждения, их вза взаимное расположение и так далее, э и ехать туда, куда сказали сотрудники полиции, чтобы они на основании всех данных, которые вы предоставите, могли определить, кто виновник, составить на него протокол.
1: Тут еще такая проблема. У меня было желание побыстрее все это закончить, и вроде вот эти молодые люди выглядели ну, вполне нормальными, ну то есть как обычные люди, которые приезжают в магазин за покупками. Тем не менее, я решил проконсультироваться, позвонил, вот в том числе и я вам звонил, узнать, как вообще можно сделать, можно было бы оформить европротокол. Но вот мне сказали, что оформляя европротокол, во-первых, нужно быть уверенным, что повреждение меньше, чем... 100 тысяч. Рублей. Да. А, Причем об этой сумме тоже поговорим, потому что еще фигурируют в Москве, Московской области еще, по-моему, двух -Петербург, регионах. Петербург да? и Ленинградская область, да. А, другая сумма в четыреста тысяч. Да, а, максимальная. А, так вот. А... У меня были определенные сомнения, они, кстати, потом подтвердились, то есть европротокол мы просто в принципе оформить не могли бы, но мне сказали, что если вы оформляете европротокол, вам нужно проверить, во-первых, очень тщательно все документы второго участника, права, документы на машину и полис ОСАГО, что полис ОСАГО нужно причем залезть в интернет, посмотреть на эту ли машину он оформлена, вообще есть ли он в базе. Ну, на самом деле,
0: для того, чтобы при оформлении ДТП без сотрудников полиции была, страховая, была выплата страховая, да, то необходимо одновременно два условия. То, что в ДТП участвуют два автомобиля, и у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Сейчас мы знаем большая проблема с полисами ОСАГО. У многих, у кого не есть, они даже не подозревают, не подозревают, что полисы могут быть недействительны по разным причинам. Это могут быть целиком поддельные полисы, это могут, могут быть полисы, которые например, были похищены страховщиком, страховщика, а потом некие агенты, которые там когда-то работали, их продают всем желающим. Есть полисы, которые оформляют таким образом, чтобы сделать подешевле страховку, там по базе страховщиков проходит одна машина, реально другая, то есть очень много нюансов, да. Но тут, что самое неприятное, то, что на сайте РСА можно проверить полис и свой, и любого участника ДТП, если он сообщает, а он обязан сообщить свои данные, да. Но на сайте РСА там информация очень скудная, там только номер полиса, дата его действия и какая страховая компания им распоряжается. Вот если эти данные совпадают, то, наверное, можно думать, что он настоящий. Но иногда они могут совпадать, но при этом там не указывается, на какую машину он оформлен. Поэтому, к сожалению, если эти данные совпадают, это означает, что, скорее всего, полис настоящий. А вот если они не совпадают, то это однозначно говорит о том, что вот по данному полису ответственность второго участника не застрахована, и в этом случае никакой европротокол работать не будет.
1: Еще вот такое было предложение от коллеги, которое в итоге потом было отвергнуто. А вы напишите просто друг друга расписки, что да, вот такое произошло, но все нормально, претензий друг к другу не имеем. У меня на самом деле, действительно, там претензий практически не было, я даже звонил в представительство компании Hyundai, и там сказали, что, в общем, да, действительно, потому что, ну, маленькая-маленькая притертость, там хромированная шла полоска, и идёт, к счастью, по бамперу Genesis, и... Там капельку было стерто, прям вот, ну. Но дилер такое повреждение сохранил
0: буквально за 15 минут, это понятно.
1: Надо вглядываться, поэтому в общем повреждений на автомобиле не было. Это как раз вот к тому, что владелец вполне мог бы посмотреть, что у него все в порядке и уехать. А вот у Toyota это был очень сильно поврежден бампер. Когда он был поврежден? Это, конечно, большой вопрос, и скорее всего он был поврежден не и сколько во раз он время был повреждён этого. этого повреждён да, и сколько раз было. он был поврежден? Потому что там очень много царапин на бампере было и не только на бампере и не только на переднем, вот, но, э, тем не менее, вот, мне потом в итоге сказали, что никаких расписок э, претензий не имею, потому что сейчас претензий не имею, а через полчаса человек передумает и говорит, нет, у меня все таки есть претензии.
0: Абсолютно правильно. Почему? Потому что, если я не ошибаюсь, в ноябре прошлого года в правила дорожного движения были внесены изменения. и Если раньше в пункте 261, который регламентирует наше поведение при отсутствии разногласий с участником со вторым участником, можно было разъехаться, не оформляя документы, если мы этого делать не желаем. По разным причинам. там Маленькие повреждения заплатили на месте, расписки и так далее. Это все можно было сделать. Но в ноябре прошлого года вот этот пункт о том, что можно разъехаться, если нет необходимости в оформлении ДТП, этот пункт был исключен. И теперь там есть только два пункта. Оба из них предусматривают в любом случае оформление происшествия. Либо без участия сотрудников полиции, если закон об ОСАГО это допускает, если этот случай подпадает под эти основания, да, либо с их участием, если невозможно оформить без сотрудников полиции. То есть два вида оформления. Но оформление здесь должно быть, получается, по смыслу правил в любом случае. Конечно, логика подсказывает, что если вы на месте рассчитались и разъехались, наверное, это будет и правильно с точки зрения разумности, да, но вот формально это будет нарушением правил дорожного движения, как правильно вы сказали, если второй участник вдруг почему-то передумает, он может вернуться на место происшествия, у него есть ваши фотографии, у вас на машине есть небольшие повреждения, они вполне сопоставимы с повреждением на его автомобиле, и в итоге вас легко признают участником ДТП, который в нарушении
1: правил оставил
0: это место, и за это может быть наказание, о я уже сказал. Ну и надо
1: сказать, что история на этом не заканчивается, там есть еще интересные детали и подробности, но мы их обсудим уже во второй части нашей программы после выпуска новостей, я Напомню, что в студии автоюрист, адвокат Сергей Радько. Мы сейчас говорим о конкретном ДТП. Ну, потому что я вообще всегда вам рассказываю о своих ощущениях обычно от автомобиля. Сейчас рассказываю о своих ощущениях от ä, вот такого ДТП. И пытаюсь, собственно, разобраться, что это было. Можно сказать, что, ну вот, да, девушка, вроде такие нормальные ребята, что это не подстава. Вот, потому как все дальше пошло. Тем более, что они там, в общем, даже не спорили. Они сказали, да, ну, наверное, наша машина покатилась. Вот, и да, мы берем на себя вину. — Наверное, это не
0: подстава, хотя вот то, что вы сказали, что там какие-то непонятные люди стали тут же крутиться, предлагать свою помощь, все таки здесь есть некоторые сомнения. Может быть, просто они хотели подзаработать на этом происшествии, может быть, действительно подставы не было, но эти люди, которые там постоянно находятся, может быть, они на этом зарабатывают. Вполне, вполне вероятно.
1: — Там еще один автомобиль подъехал, тоже очень-очень древний, и без переднего бампера вообще вставал вот практически вплотную к «Дженезису». Потом постояли они, куда-то позвонили, уехали. Совершенно непонятный был автомобиль, уехал. Сейчас прерываемся, через несколько минут продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Я напоминаю, что в студии автоюрист, адвокат Сергей Радько, мы говорим о в том, какие бывают случаи, в том числе на парковках крупных магазинов, ведь на парковках подобных много на происходит чего.
0: и в пробках, особенно там, где вот мы паркуемся на платной парковке, где места очень мало, где, нужно, где мало времени на то, чтобы оплатить, поэтому мы все торопимся, спешим, и вот именно тогда происходит, наверное, процентов 70-80 тех ДТП, из-за которых потом иногда бывают проблемы, связанные в том числе и с оформлением и составлением места этого происшествия. Мелкие царапины, вмятины и тому подобное.
1: Ну и плюс, мошенники ведь, они тоже любят такие парковки. Не знаю, почему, с чем это связано?
0: Ну, наверное, связано с тем, что на такой парковке очень легко сымитировать некое ДТП, которое, возможно, мы не заметили. То есть мы приехали из магазина, вышли там с тележками, там две-три тележки с продуктами, спешим домой, положили в багажник, поехали. Может быть, мы не заметили мелкую царапину, которую нам за это время нарисовали, а потом начинаются всякие спектакли, там нас догоняет машина, или полицейский, или полицейский стоит на выезде, и там уже нам показывают, что вот вы при парковке вполне возможно, кого-то поцарапали, а возможно, царапин так и сделано, что она совпадает с машиной, так называемого потерпевшего. И начинается опять же вымогайство денег.
1: Ну, кстати, если хотите посмотреть, как все было, как э, стояли машины, вы можете просто сделать это в моем телеграм-канале. Ауто-портрет или автопортрет, или можете искать как народный тест-драйв, все равно найдете. И там есть фотографии, и там подробно описано, как все это происходило. Тоже я по горячим следам вечером того же дня описал все прямо как было. Ну, по крайней мере, как я это увидел. Но продолжение истории. Приезжаем мы к сотрудникам ГИБДД, к такой вот временно настройки. Пост...
0: уже почти не осталось, к сожалению. Да, да, да.
1: Районе. Они, кстати, стояли там, где раньше несколько лет назад, был. Стационарный да, пост, да. и он сейчас просто стоит с заколоченными окнами. Вот, ну, они уже встретились, ждали нас. И выяснились вот такие подробности: что, во-первых, у девушка-владелец автомобиля, все действительно вот так вот. Это ее Toyota, но у нее нет полюса ОСАГО с собой, она говорит, что вроде есть, но вот с собой нет. Плюс на машине 40 неоплаченных штрафов ровно 40.
0: Ну, то, что нет полиса с собой, это означает, что, скорее всего, полиса, наверное, нет вообще. Поэтому ее должны были привлечь за управление автомобилем без э, наличия страховки. Это штраф 800 рублей. И, кстати говоря, то, что нет полиса, означает, что вы не могли с ней на месте оформить э, протокол без сотрудников полиции, потому что полиса нет. А это одно из условий обязательной чтобы у двух участников была действующая страховка. Если у одного нет, то полицию вызывать придется в любом случае. Вот. То, что 40 штрафов есть, я так понимаю,
1: что эти штрафы назначены были по данным камер э, фото-видеофиксации. Как я понимаю, там были разные штрафы. Дело в том, что Сотрудник ГИБДД говорил, что ну вот это я, на это я могу закрыть глаза, а вот на это, это, это показывал девушке, я не видел, что у него там в планшете, но, но он говорит, я на это закрыть глаза не могу, вот здесь вот вы должны сейчас, причем быстро будете на, за это за все ответить.
0: Но тут есть нюанс, дело в том, что в основном процентов, наверное, 90 штрафов назначается по данным камер фото видеофиксации а по закону за штраф, который назначен по данным камер фото-видео за неуплату этого штрафа наказание в виде административного ареста не назначается, только удвоенный штраф. И поэтому сотрудники полиции на такие штрафы, как правило, внимания не обращают, потому что если есть штраф, который выписан не камерой, а вручную по протоколу, да, вот за неуплату этого штрафа может быть назначен административный арест. Поэтому когда они проверяют водителя на уплату штрафов, первое, что их интересует, нет ли штрафов, которые могут повлечь административный арест. Потому что в этом случае водителя надо задерживать, вести в отдел, составлять протокол, ждать, пока судья рассмотрит дело. А это очень хороший повод, опять же, на водителя немножко надавить. Поэтому, конечно, их в первую очередь интересуют те штрафы, за которые Которые можно грозить административным арестом. Штраф автоматически, они этим не грозят, поэтому они, как правило, не неинтересны ГИБДД. Тем более, что приставы направляют, вернее, ГИБД направляют приставам документы, они почти автоматом списывают с карточек, поэтому ГИБДД это особо не интересует.
1: Ну и как развивались события? Когда мы приехали, молодые люди, собственно, говорили, ну да, наверное, наша машина покатилась, девушка написала объяснение, я написал объяснение, эти объяснения приняли, а вот когда дошло дело до протокола, Девушка отказалась его подписывать.
0: Ну, подписание протокола это право не обязанность. Поэтому, если тот виновник ДТП или участник происшествия, в отношении которого протокол составляется, не желает его подписывать, проблем нет. В протоколе делается отметка об этом. Иногда сотрудники полиции приглашают понятых, при которых предлагают протокол подписать, при которых человек говорит, что я не хочу подписывать, об этом делается отметка, и но ну, На самом деле, на мой взгляд, самое глупое, что можно сделать, это не подписывать протокол. Если вы с ним не согласны, пишем, что не согласны. Почему? Потому что, если протокол не подписан, то в нем, пардон, могут появиться те данные, которых там раньше не было. Вы не можете быть уверены, что вы э, что вы имеете перед собой тот протокол, который был составлен, если вы его не подписывали.
1: А если не подписываю что и на руки ничего не дают? А
0: должны копию дать. Но поскольку вы его не подписывали, то то можно усомниться в том, что в деле может оказаться тот самый протокол, который вам выдали на руки. Может быть, будет другой. Это, конечно, предположение, но э, еще раз говорю, что если вы с протоколом не согласны, то наоборот, необходимо его подписывать. Подписывай как можно тщательно и в соответствии, Графе писать, что вы не согласны с протоколом, или там прилагаете объяснение на одном, двух, трех, десяти листах для того, чтобы ваша позиция четко была с самого начала ряда.
1: Ну и э, вот довольно любопытно, когда человек сначала пишет объяснение, а потом начинает возмущаться. И в частности, девушка говорила: что а может быть, это вот он, может быть, это Александр врезался в мою машину, а потом представил все так, что это я и. Давайте посмотрим записи камер видеонаблюдения на Ашане, потребуем их и посмотрим, что же произошло. Естественно, я сказал, давайте посмотрим. И э, то, что я еще сделал, находясь там на парковке, пока ждал, я взял чек, помимо всего прочего, там же в чеке кассовом, когда ты что-то покупаешь, есть. там указывается время. Да. То есть там совершенно четко, понятно, когда я вышел. Ну, с точностью, там, в несколько минут, когда я вышел из магазина, когда я вышел на парковку. Это, наверное, тоже важный момент, и вот такие мелочи тоже на них нужно обращать внимание.
0: Да, безусловно, потому что в совокупности и запись камер видеонаблюдения, и не только на парковке, но, например, камеры видеонаблюдения есть и в магазине, и на кассе, и при входе всегда можно проследить, сколько вы там пробовали времени, когда вошли, когда вышли, и когда... это сделал ваш оппонент. Ну, конечно, на данном этапе вряд ли кто-то стал бы с этим разбираться, но если бы, например, она бы обжаловала постановление, или вдруг будет обжаловать, да, то я не исключаю, что по ее ходатайству суд может истребовать эти документы из магазина и установить, кто когда входил-выходил, если, конечно, это имеет значение. Я думаю, что вряд ли это имеет значение, но теоретически такие записи есть, и в принципе они могут быть, конечно, истребованы.
1: И если к тому моменту эти записи сохранятся?
0: Да, потому что магазин частный, и вряд ли он хранит записи, как того, от него может потребовать государство месяц-два, три года или сколько еще?
1: И э, все это, если делать, то нужно делать сразу. То есть, если вы да. считаете, что вы правы и вы не являетесь виновником, вы должны требовать записи. Чем
0: быстрее, тем лучше,
1: да? Я думаю, что вот в моем случае это делать было бы чрезмерно, потому что здесь, в общем, был составлен протокол, а вторая участница была признана виновницей аварии, там ей выписали штраф суммарно 3000 рублей. Ну, как-то довольно странно требовать каких-то еще новых доказательств.
0: Ну, она, в принципе, имеет право с протоколом не согласится с постановлением, не имеет права не согласиться, имеет право его обжаловать, у нее есть десять дней с момента получения, поэтому не исключено, что, может быть, она передумает и подаст жалобу. И в этом случае страховая компания выплату приостановит, пока не будет получено решение по жалобе.
1: Но ну, здесь, опять же, это, поскольку машина представительства, думаю, что они переживут. Если бы это была моя личная машина, может быть, имел бы смысл подстраховаться еще. хотя и так времени было потеряно много, хотя я должен подчеркнуть спасибо сотрудникам ГИБДД, потому что они ну, действительно постарались сделать. Понятно, что у них тоже не сто рук, и они, в общем, сделали все, что они могли, в тех условиях, в которых они работают.
0: Да, тем более, что, к сожалению, становится их все меньше и меньше. Почему-то у нас принято... Автоматизировать фиксацию правонарушений реальных инспекторов крайне мало, и поэтому в таких случаях, когда без них не разобраться, конечно, их отсутствие оно очень здорово нам мешает.
1: Тем более в какие-то пиковые дни, и как раз 2 сентября, когда дети пошли в школу, наверное, был один из таких дней, когда машин было много на дорогах, когда люди торопились. Кстати, вот еще ведь, наверное, люди, которые приехали в магазин, они обычно торопятся, потому что, ну, вот купили продукты, и куда ты да, еще едешь? Да. Это еще один фактор, который заставляет может заставить человека уехать если он видит, что повреждений его машины нет и тем самым нарушить серьезно нарушить ПДД и либо ходить пешком до полутора лет там от года до полутора да, ведь не да. либо вообще получить 15 суток до
0: пятнадцать суток административного ареста,
1: ареста но тут еще наверное разным водителям кто что скажет может быть кому-то лучше арест чем
0: многие так и говорят я лучше сижу 15 суток две недели посижу что называется на казенных врачах, но потом останусь удостоверение с водительским но по закону административ Наряд считается более строгим наказанием, чем лишение права управления, поэтому суды к нему
1: прибегают не так часто. То есть нужно сначала несколько раз походить пешком, а потом уже иметь больше
0: оплаченных, постоянно попадаться, и тогда есть шанс отделаться именно арестом, а не лишением права управления.
1: То есть, опять получается ситуация, когда а, те водители, которые более дисциплинированы, страдают, по факту, ну, в их представлении больше, тем, чем недисциплинированные В принципе,
0: водители. да, да, вы правы.
1: Это, конечно, очень грустная история. А вообще, какие сейчас существуют варианты подставки? наиболее распространенный чего стоит опасаться и к чему нужно готовиться, когда выезжаешь на дорогу.
0: но На самом деле подставы, те, которые родились там 20-30 лет назад, они, не, они почти не меняются, лишь немножко трансформируются под конкретные условия времени. Да? То есть есть классические ситуации, когда имитируется некое ДТП, когда вы едете, там сзади бросают картофелину или пустую бутылку, а потом говорят, там вы перестраиваетесь, там, либо э, поцарапали, либо заранее вам сделали царапину, и дальше начинается опять же, спектакль с тем, что появляются какие-то очевидцы, которые говорят, что мы видели, как вы перестраивались, не пропустили машину и так далее. Но это э, постепенно отходит в прошлое, потому что мы знаем, сейчас у многих есть видеорегистраторы, и у нас, и соседи по потоку есть видеорегистраторы, есть камеры видеонаблюдения, поэтому такие случаи, скорее всего, но ну, в больших городах их меньше, потому что большие города они действительно имеют камеры, а вот есть города, в России не буду их называть, где камер нет в принципе городского наблюдения, и поэтому там, конечно, для мошенников раздолье. Есть различные варианты с пешеходами, которые там то ногу подставили, то на машину прыгнули, э, имитируют ДТП. Здесь тоже расчет на то, что водитель, который якобы сбил человека, конечно, он находится в некотором подавленном состоянии, близком к шоковому, да, и когда появляется куча очевидцев, которые говорят, да, я видел, как вы отдавили ногу, там чуть не задавили э, человека, то тогда, конечно, в этом случае возникает желание сразу же рассчитаться и забыть об этой проблеме. Ну, и есть различные варианты вот э, с имитацией ДТП, когда вы оставили место происшествия, вас догоняют, говорят, что вы это совершили, теперь у вас страховка не работает, потому что вы оставили место происшествия, вас лишают права за это, и вы опять же э, приходите к воду, сами предлагаете, а давайте мы решим все это на месте. Вот э, есть еще так называемые, может быть, слышали э, продавцы сервизов то есть, те люди, которые идут рядом с вашей машиной во дворе в узком, где вы потихонечку едете, вдруг он что-то роняет, там свой мешок или рюкзак, и говорит, что у меня там в мешке был дорогой сервис, у меня там был ноутбук, показывал вам некие обломки, это стоит там, 50 тысяч рублей или сто и вы тоже готовы рассчитаться на месте. Ну, как бы вот, в основном такие моменты, которые э, немножко трансформируются, но э, примерно так действуют мошенники Такие спектакли Как с этим бороться? С этим бороться нужно очень просто. Первое, у нас у всех есть страховка САГА Мы прекрасно ее знаем. Соответственно, если она у нас есть, мы говорим, что да, мы, если, если мы виноваты, мы вызываем полицию, вызываем ГИБДД, пускай она разбирается, составляет все протоколы, и тогда мы будем платить, если, например, страхового возмещения не хватит. Как правило, если это действительно мошенники, если это подстава, для них, что называется, время денег когда они видят, что жертва не растерялась, а мошенники, они очень тонкие психологи, они прекрасно понимают, что жертва находится в состоянии шока, подавлена, готовы идти идти на любой контакт, предложить любые деньги, лишь бы, не дай бог, не приехала полиция, не дай бог, не наказала за наезд на человека, за что может быть якобы тюрьма. Поэтому нужно понимать, что если есть страховка, если мы за собой вины не чувствуем, показываем всем своим видом, что у нас времени очень много, вызываем полицию, спокойно ждем. Как правило, мошенники через минуту-две растворяются, потому что понимают, что здесь им ничего не светит. Помогает наличие видеорегистратора. Если вы объясните, что у вас в машине видеорегистратор, и все обстоятельства, так называемые происшествия зафиксированы, то у мошенников тоже желание с вами работать пропадает тут же, потому что они понимают, что если это действительно подстава, то видеорегистратор – это беспристрастный очевидец, который все покажет, как оно было на самом деле.
1: В общем... А... Много нюансов. А, Соответственно, вопрос. Вы сказали, что мошенники, они очень точные, тонкие психологи. Да, да. А как мошенники выглядят? Они похожи на мошенников? Ни
0: один мошенник не похож на мошенника. Ни один убийца не похож на убийцу. Ни один невменяемый не похож на невменяемый. Сколько людей таких перевидал на своем веку. Ни один из них не похож на того, кем он действительно является. Это может быть и неприметный дедушка, это может быть и симпатичная девушка, это может быть простой прохожий, кто угодно. То есть, вы никогда не знаете, что это мошенник, что он хочет вас обмануть. Поэтому он разыгрывает спектакль очень умело, может валяться на асфальте, говорить, что вы отдавили ему ногу, или там, что вы разбили любимый сервис его любимой тещи, и вы в этом, может быть, даже сами поверите, даже зная о том, что это может быть мошенник. Поэтому нужно понимать, что мошенник он этот спектакль разыгрывает много раз на дню. Мы-то попадаем, дай бог, там один раз в жизни. Некоторые вообще избегают этого, да? А мошенник этим спектаклем занимается каждый день, по много раз. Поэтому, конечно, у него все отработано. Он чувствует ваше настроение, он чувствует, что вы готовы рассчитаться. Поэтому у него здесь есть преимущество внезапность, когда появляется куча свидетелей, которые говорят, начинают давить, не дают вам слово сказать, не дают позвонить страховую компанию. То есть здесь очень тяжелый психологический прессинг. Нужно быть к нему готовым.
1: <сёжие> ну и, кстати, мне тоже было неприятно, потому... Потому что, ну, с одной стороны, я много уже за рулем. Я в разных ситуациях бывал, поэтому для меня это не было ни шоком, ни чем-то еще. Но, во-первых, я торопился. У меня было запланировано огромное количество дел на этот день. И
0: это мошенники понимают, конечно.
1: Во-вторых, у меня там были пирожные, которые из холодильника, и нужно было их положить побыстрее в холодильник. Что
0: тоже вполне возможно, у человека, выходящего из Ашана. Тоже понятно, что расчет на это.
1: А, да. И кстати, вот еще к вопросу о сервизах. Ведь ОСАГО на сервизы не распространяется.
0: Распространяется. Да? Это ДТП, это ущерб, который покрывается страховкой. Неважно, стукнули в чужой автомобиль, или стукнули в чужой забор, или вы стукнули в чужой ноутбук в рюкзаке. Это все ДТП, это все повреждение имущества, это все ОСАГО покрывается. Поэтому, если есть такие попытки, мы говорим, что у нас есть ОСАГА, поэтому вызываем ГИБДД ходите потом по страховым компаниям. А сейчас у нас 1 июня действует еще институт финансового омбудсмена, Уполномоченный в защите прав потребителей финансовых услуг. И все споры по ОСАГО, по недоплате страховых компаний сначала рассматривались у него Ситуация сильно усложнилась, удлинилась, поэтому, если вы это мошеннику все изложите То, может быть, он поймет, что, наверное, с вами дело лучше не
1: иметь По поводу изменений в законе, ведь будут еще в ближайшее время новые изменения Которые опять картину поменяют и... Крайне сложные. Вроде как уже нам обещали, что будет какой-то мораторий наложен на всяческие изменения в ПДД, но, тем не менее, опять они меняются, правильно?
0: Мораторий наложила как бы ГИБДД, сказав, что мы больше не будем предлагать. Но у нас много структур, которые предлагают изменения, поэтому ГИБДД, если от этого устранилась, на самом деле, нестабильный закон, она никуда не делась. Поэтому, к сожалению, приходится постоянно это отслеживать, постоянно сравнивать, что было, что стало, И это не очень просто даже для юриста. Например, вот недавно сообщили, что теперь у нас есть возможность отправлять в страховую компанию уведомления ДТП в электронном виде. На самом деле, это возможность есть только чисто теоретически. То есть, в статье закона такая норма заработала, но для того, чтобы она была реально в действии, необходимо, чтобы ЦБ внес, во-первых, изменения в правила ОСАГО, и, во-вторых, разработал форму этого электронного уведомления. Пока ЦБ этого не сделал, пока он только проанонсировал эти изменения, вроде как они должны вступить в силу с 29 октября этого года, когда будут разработаны конкретные случаи в правилах ОСАГО, в каких ситуациях можно делать электронное уведомление, и будет разработана форму этого самого бланка электронного уведомления. Пока этого нет, норма в законе есть, но, как мы говорим, юристы под закон акта пока еще не переведены в соответствие. Это будет, возможно, 29 октября.
1: Еще важный момент по поводу 400 тысяч в четырех регионах. Я имею в виду максимальное покрытие по европротоколу. Когда это работает? Как это работает? Или все-таки нужно ориентироваться на 100 тысяч по-прежнему?
0: Смотрите, что касается 400 тысяч, это та сумма, которая выплачивается при оформлении ДТП при отсутствии разногласий, при оформлении без сотрудников полиции и при условии, что эти происшествия произошли в Москве, в Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской области. Но для того, чтобы выплату максимально получить, необходимо, чтобы обстоятельства происшествия, то есть фотографии на место происшествия они были сфотографированы и зафиксированы при помощи того аппарата, который позволяет привязывать это место происшествия к координатам глобальной навигационной системы РФ, то есть ГЛОНАСС. Вот я не знаю, допустим, мой телефон имеет ли такую функцию, или нет, хотя он должен иметь, но как это работает, я не знаю. Многие этого не знают. Либо второй вариант, это необходимо делать через специальную систему, через специальный портал госуслуг, где можно направить эту информацию в страховую компанию. Только в этом случае можно рассчитывать на оформление ДТП без сотрудников полиции в этих четырех регионах, да? и получаете выплату на 400 тысяч рублей максимально. Кстати, с 1 октября, при условии такого оформления, при помощи этой системы, да, с 1 октября можно будет рассчитывать по всей стране, что эта норма заработает. То есть вот в четырех регионах несколько лет это работало в порядке эксперимента, а с 1 октября закон меняется, и такое оформление может быть применено в отношении любого ДТП, которое произошло на любой территории, на любой части России.
1: Есть ведь еще одна история, когда страховая компания, происходит ДТП, проводится выплаты, вроде все нормально, а потом через полгода-год страховая говорит, нет, на самом деле никакого ДТП не было, это было мошенничество, Возвращаете деньги назад, и через суд их требуют, и иногда это удается.
0: Но если было мошенничество, да, то тогда надо потребовать приговор суда, потому что мошенничество является уголовным преступлением, и просто так заявить, что вы нас обманули.
1: Там формулировка немножко другая, как это, в общем...
0: Ну, там бывает, получение... не подтвердились обстоятельства заявленного вами происшествия и так далее. Если страховая компания это докажет, да, то страховая выплата является нашим так называемым неосновательным обогащением. Страховая компания вправе взыскать. Либо классический вариант, когда, например, есть виновник ДТП, пускай даже сотрудники полиции вынесли постановление, привлекли их к ответственности, назначили штраф, а он начал его обжаловать. Страховая компания выплатила деньги, потому что постановление есть. Рассмотрение жалобы на постановление может затянуться на несколько месяцев. У меня был рекорд 7 или 8 месяцев дело тянулось. Соответственно, к тому времени вдруг постановление отменяется. И выясняется, что вины э, виновника, так называемого, не было И тогда страховая компания принимает решение о взыскании с пострадавших тех денег, которые они заплатили По страховому случаю, который на самом деле произошел не по вине их страхователя Такое тоже бывает Часто бывает? Не часто, потому что подавляющее количество аварий – это такие элементарные ДТП там Удар в зад там, при перестроении, когда, как правило, обстоятельства они бесспорные Конечно, иногда бывают ситуации, когда действительно есть действительно спор. То есть, там бы ехали на зеленый, как говорится, да, потом выясняют, что есть камеры видеонаблюдения через полгода, вдруг, и вы видно, кто ехал на красной. То есть, ситуации бывают, но не так часто.
1: К сожалению, наше время подошло к концу, хотя тема необъятна. В студии был автоюрист, адвокат Сергей Радько. Спасибо. И еще раз напоминаю: следите за происходящими событиями, за новыми тест-драйвами в моем телеграм-канале Аутопортрет. Или можете набрать по-русски автопортрет в Телеграме или искать народный тест-драйв найдете в любом случае. Спасибо всем, кто слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.